0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut.
0: Am Mikrofon Andreas Ulrich. Zuversicht und Hoffnung bewahren, das klingt gut, gerade wenn die Zeiten rau sind. Doch angesichts von Klimadebatte, Ukraine-Krieg, Polarisierung in der Gesellschaft, da könnte das auch schnell zu so einer Art Pfeifen im Walde werden. Wie aus einer Scheuklappenmentalität echte Resilienz und Überlebensstrategie wird? Darüber spreche ich heute mit Beate und Olaf Hofmann. Sie betreiben die Beratungsagentur Hope and Soul und zeigen Wege auf. Auf, Zitat, wie wir trotz Hiobs Botschaften unsere Lebensfreude bewahren können. So zumindest heißt's, wie gesagt, im Klappentext des Buches, Zukunftsmut und Herzenskraft, das neben persönlichen Erfahrungen im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Olaf, du hast gesagt, bei einem höflichen Ehepaar gehört es sich so, dass man die Frau trotzdem zuerst begrüßt und vorstellt. Hallo Beate, schön, dass du da bist. Du warst schon in einer anderen Sendung bei uns. Umso mehr freue ich mich, dass es heute nochmal weitergeht.
1: Ja, hallo Andreas. Danke, dass wir beim Sinnsender zu Gast sein dürfen. Das freut uns sehr.
0: Ja, wir versuchen in den nächsten Minuten unserem Gespräch Sinn zu geben. Lieber Olaf, ja, also du hast gesagt, ihr seid ein modernes Ehepaar, aber trotzdem willst du auf bestimmte Dinge der Höflichkeit
2: und so nicht verzichten. Normalerweise lasse ich meiner Frau den Vortritt und irgendwann habe ich kapiert, es ist viel netter, wenn ich vorausgehe und diese große, schwere Tür öffne. Man darf dazu sagen, meine Frau ist 1,60 und kommt äh, nicht so stark daher. Ich bereite ihr gern den Teppich, die Tür und was auch immer und miteinander sind wir einfach stark. Ja, den Eindruck hat man auf jeden Fall, denn nicht
0: jedes Ehepaar schafft es, zusammen auch zu arbeiten normalerweise. Sag mal, Zumindest in der Berufswelt geht man eher getrennte Wege. Ihr äh, macht ganz viel zusammen und habt eine Beratungsagentur, Hope and Soul. Olaf, ich frage dich jetzt aber trotzdem mal als Türöffner, Hope and Soul, also Hoffnung und Seele, was ist
2: damit gemeint? Andreas, gestatte mir, das muss ich einfach erzählen, wir sind schon sehr, sehr lange unterwegs und eingestiegen sind wir als Maria und Josef bei einem Seniorennachmittag, da haben wir bei einem Krippenspiel diese Rollen inne gehabt, damals waren wir 17 Jahre alt und ich durfte zum ersten Mal quasi meiner Hoffnung äh, den Arm auf die Schulter legen und seitdem kann man sagen, sind wir als Hope and Soul unterwegs und äh, genau und äh, über all die Jahre hinweg ist eine unserer Kernaufgaben, Menschen zu stärken. Ob jetzt als Kinder, Jugendliche, später Studenten oder im fortgeschrittenen Alter jetzt auch mit Menschen, die wirklich mit Sterben und Tod zu tun haben. Und ich denke, über all die Jahre war uns immer wieder wichtig, mit ganzem Herzen das zu tun. Hoffnung auszustrahlen, wobei wir nicht immer selber hoffnungsvoll sind, sondern in den Höhen und Tiefen des Lebens, quasi bei der Achterbahnfahrt, uns aufeinander zu konzentrieren, zu halten, gehalten zu wissen und andere mit ins Boot zu holen und das nicht als eine Einzelveranstaltung zu machen. Deswegen nennen wir es auch gern Hope and Soul and Company. And Company. Wer, wer ist jetzt Hope,
0: wer ist Soul und wer ist die Company, Beate? <lacht>
1: Ähm, ja, also vielleicht ist Olaf Hope, weil er wirklich sehr zukunftsmutig voranschreitet und äh, bei großen Abenteuern in der Wildnis, im Draußensein in Kanada ist Olaf definitiv der, der vorneweg geht. Und ich als Sohl, diejenige, die so ein bisschen für das Seelische, auch für die seelischen Tiefgang sorgt und natürlich in meiner Tätigkeit als Seelsorgerin bietet sich das an, ähm, dass ich mit der Seele auch viel zu tun habe.
0: <lacht> ja, Hope and Soul, ihr bietet ja, Lebensberatung an. So kann man es im
2: weitesten Sinne sagen. Olaf, was ist das genau, was ihr da anbietet? Also ich werde zum Beispiel nächste Woche mit zwölf Männern im Schwarzwald unterwegs sein. Die ganze Veranstaltung nennt sich Grenzgänge für Männer. Und das Besondere ist, wir werden unter freiem Himmel nächtigen, nur mit Isomatte und Schlafsack und das Besondere ist, wenn abends das Feuer knistert und dann wir ankommen im wahrsten Sinne des Wortes, verlaufen die Gespräche zwischen uns Männern in einer anderen Qualität und Tiefgang. Und das, was da zum Tragen kommt, das ist das pure Leben, Grenzerfahrungen, Scheitern. Und indem wir uns das gegenseitig mitteilen, wächst Kraft und Zuversicht. Und sei das heißt es nur, dass man merkt, den anderen geht's ganz ähnlich wie mir, ich bin nicht allein.
1: Und ich, ja. ich, ich füge einfach mal hinzu, das ist also ein Teil, die Seminare, was wir anbieten. Ich mehr im Kloster, Olaf mehr draußen. Dann haben wir Impulsvorträge, sind in Gemeinden, aber auch viel in Unternehmen, sind auch in Bildungsstätten und sprechen über Themen, die einfach Menschen stärken. Und das dritte Standbein, was wir haben, ist unter dem Begriff Beratung. Da ist Trauerbekleidung, aber auch Business-Coaching. Also das ist ein ziemlich breites Band von Menschen in beruflicher Verantwortung. Es geht aber immerhin zu dem, was macht die Menschen stark, dass sie dort, wo sie sind, das Beste geben können.
0: Und das offensichtlich ein bisschen spezifisch darauf ausgerichtet. Männer brauchen so schon mal so ihren eigenen Anschubs und ihren eigenen Raum, um sich zu öffnen. Ich gehöre ja selber zu dieser Fraktion, daher weiß ich's. Wie machst du das da auf diesen Seminaren, wenn ihr euch in den Wald begebt? Also so, das ist ja immer so das berühmte Urwüchsliche. Die Männer, die müssen jetzt erstmal mit dem Feuer
2: spielen. Ist ja auch schön, oder? Ja. <lacht> und es ist einfach so, auch übrigens immer mehr Frauen, also muss das gar nicht so so aufdröseln. aber ich freue mich über jeden Mann, der im Seminar auftaucht und über jeden Jungen, der quasi sich auch diesen Themen stellt. Ist nicht selbstverständlich, aber ich muss nicht um den heißen Brei rumreden. reden, wenn wir ein Seminar halten, natürlich drei Viertel sind Frauen und ein Viertel Männer und das ist schon gut so, dass es so ist und es werden immer mehr Männer. Deswegen müssen wir das auch gar nicht so trennen. Ich begleite auch Beate sehr gerne bei ihren Veranstaltungen, aber es ist einfach, Frauen fällt es leichter und meine Beobachtung, Männer fällt es auch leicht und jetzt kommt ein blöder Satz, aber muss, muss ich einfach aus der Praxis so sagen, wenn wenn Frauen nicht anwesend sind. Hat das Gespräch einfach nochmal eine Breite, weil sie sich nicht produzieren müssen, weil das ganze, ganze Gockelgehabe wegfällt. Und das schätze ich. Deswegen mache ich von Zeit zu Zeit ausschließlich auch nur was für Männer. Aber das ist gerade nächste Woche im Schwarzwald wieder dran. Aber ansonsten haben wir auch viele gemeinsame Veranstaltungen. Beate,
0: warum fällt es Frauen leichter, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen? Hat das was mit was Grundsätzlichem zu tun?
1: Na, ich denke, Frauen haben häufiger einen Zugang zu ihrem emotionalen Ausdrucksvermögen. Ja, sie können beschreiben, was sie fühlen und sind da viel schneller dran, auch über sich zu sprechen über ihre Bedürfnisse, Männern fällt es in der Regel erstmal ein bisschen schwerer. Ich mache die Erfahrung, wenn sie sich trauen, ist das eine Horizonterweiterung weit über diesen einzelnen Mann hinaus, weil das wirkt ja in ein System. Also der kommt verändert in seine Familie zurück, der kommt verändert in sein Team, in der Firma zurück, ähm verändert in die Gemeinde und ähm, das bewirkt tatsächlich was, ja.
0: Zukunftsmut und Herzenskraft heißt das gemeinsame Buchprojekt, was ihr auf den Weg gebracht habt. Olaf, was hat euch bewogen zu sagen, wir brauchen jetzt mal ein Buch, wo es um Zukunftsmut und Herzenskraft geht?
2: Das scheint ja offensichtlich zu fehlen oder ein Bedarf da zu sein. Na gut, ganz ganz praktisch ging mir es im Herbst letzten Jahres schlecht hat eine Diagnose bekommen von einer Krankheit, die Sarkoidose genannt wird. Ist eine Autoimmunerkrankheit, ist eine seltene. Und November war auch die Zeit klar wenig draußen gewesen. Es ist dunkel, ähm, Krisen gab es globaler Art und dann noch diese persönliche dazu. Da war mir es gar nicht zum Schreiben zumute. Mir ging es schlecht. Gleichzeitig weiß ich, dass wir seit Jahren damit unterwegs sind, wie man in Krisensituationen sich verhält, wie man sich fokussiert, wie uns all dieses. Jetzt war ich plötzlich selber herausgefordert, das anzuwenden, was ich all die Jahre auch gesagt, gepredigt habe. Und es ist gar nicht so einfach. Vorteil, wir sind schon mal zu zweit dann haben wir angefangen wirklich das war am Anfang eine schwierige Übung eine Stunde früher aufzustehen in dieser Dunkelheit das war praktisch ausgedrückt dann muss ich kurz überlegen das war 6 Uhr was nicht aufstehen 6:30 saßen wir im Wohnzimmer auf unseren chemischen das war echt eine Übung und am Anfang ist uns das echt schwer gefallen und um rechtzeitig fertig zu sein. Ja, bei mir gehört es auch dazu, dass ich dann morgens ein Stück durch die Wiesen laufe und erstmal raus muss, um überhaupt erstmal den äh, gesundheitlichen Pegel äh, hinzubekommen, hin in Verantwortung zu gehen. Und dann das gemeinsame Schreiben Tag für Tag hat mir selber Mut gemacht und im Schreiben habe ich gemerkt, was alles dazugehört und das Buch kommt nicht so schrill daher und sagt, du musst nur das Buch lesen, dann läuft dein Leben in keinster Weise. Es ist ein stilles, ein leises, ein Mutmachbuch geworden, ein Praxisbuch und jede Zeile, die da drin steht, die ist selber durchlebt, durchprüft und dann zu Papier gebracht und deswegen ist es allem Inhalt von Resilienz und äh, Erlebnissen auch ein ganz persönliches Buch von uns beiden, ja.
0: Olaf, du hast das auch von dir persönlich erzählt, Beate. Wie ist es dir damit gegangen? Also man hat so ein Buchprojekt vor und will anderen jetzt äh, gute Dinge mit auf den Weg geben, damit sie ihre Zukunft mutig gestalten und dann ja schlägt so eine schwierige Diagnose ja praktisch ein wie eine Bombe, die bestimmt niemand bestellt hat. Wenn ihr das zusammen bewältigt, wie geht ihr dann zusammen mit solchen, man nennt es ja Schicksalsschlägen
1: um? Ja, wir, wir üben uns darin, ein großes Ja zu finden. Zu sagen, ja, so ist es jetzt.
0: Aber die erste Reaktion ist doch, wenn ich das vom Arzt höre, ach nein, das nicht, die erste das will Reaktion, ich alles nicht. Also ich
1: kann mal sagen, was meine erste Reaktion ja. war. Meine erste Reaktion ist, tief durchzuatmen. Tatsächlich. Ja, und ähm, ich weiß, dass dieses lange Ausatmen schon die halbe Miete ist, weil da nicht nicht sich alles im Herzen ballt, sondern weil ich sagen kann, okay, und ich atme weiter. Na Gott gab uns Atem, heißt es ja so schön in dem Lied. Und das ist tatsächlich so. Ich kann mich daran festhalten und sagen, okay, ich atme jetzt erstmal ein und wieder aus und die Welt dreht sich weiter Okay, jetzt hören wir diese Nachricht, die ist nicht gut. Was heißt das jetzt ganz konkret? Und dann kann ich durch dieses Ja sagen, okay, so ist es. Ich laufe da nicht davon. Was heißt das? Wie gehen wir jetzt damit um? Und ich komme auf dieses alte Wort von den Mönchen, das gefällt mir so gut, anverwandeln. Das sagt ja kein Mensch in der normalen Sprache anverwandeln. Was ist das denn? Übrigens, ich habe nachgegoogelt, das Wort transformare kommt dem ganz nahe, Also Transformation, nichts anderes. Das bedeutet, wir haben versucht, mit dieser Diagnose genau das Gleiche zu machen. Übrigens auch mit anderen Schicksalsschlägen. ja, Zu sagen, okay, das ist uns jetzt vor die Füße gelegt oder in den Körper gelegt, wie auch immer. Indem ich mich dagegen weigere und erstmal das will ich nicht, bringe ich ja ganz viel Widerstandsenergie auf. Das raubt mir schon die Kraft, damit umzugehen. Also deshalb erstmal durchatmen. Okay, okay, das ist nicht gut, das ist okay. Das heißt einfach nur so ist es. Und aus diesem so ist es jetzt erwächst die Kraft, Schritt für Schritt es anzunehmen. Und indem ich es annehme, verwandelt sich das Ganze. Und wir haben es dann begriffen als eine Aufgabe für uns, die uns entschleunigt, die uns offener macht für Menschen, die auch äh, Immunerkrankungen haben, die plötzliche Diagnosen bekommen. Und insofern hilft uns das natürlich, weil wir viel sensibler damit umgehen können mit diesen Themen. Dieses Buch alleine ist aber eines, das ist nicht entstanden, als Olaf die Diagnose bekam, sondern das gärt und wächst im Untergrund schon seit drei Jahren, konkret seit der Corona-Zeit. Als ich nämlich herausgefordert war, plötzlich mein Coaching und meine Seminare in ein Online-Format umzuwandeln, von dem ich ja gar keine Ahnung hatte, wie das geht, und mich dem aussetzen musste und das erste Coaching-Seminar, was wir gemacht haben, hieß Zukunftsmut und Herzenskraft. Und im Grunde genommen ist das Buch eine Fortschreibung davon, so dass Menschen das für sich als ein Programm nehmen können. Wie komme ich angesichts der individuellen Krisen in meine Kraft?
0: Wenn wir solcherlei Sendungen gestalten oder Beiträge produzieren, dann bekommen wir auch Reaktionen von Menschen, da gibt es zwei Gruppen, mindestens die eine sagt, danke, ihr habt mir da einen guten Impuls gegeben und die andere sagt, na ihr habt ja vielleicht gut reden, ihr wisst ja gar nicht, wie schlecht es mir geht. Deshalb, Olaf, frage ich dann nochmal nach, wie lange hat es für dich selber gebraucht, dieses Durchatmen, dieses Ausatmen und diese Form von okay zu sagen, ja, dann ist das jetzt so? Vielleicht gebe ich beschreibt noch hinzu, du bist gerne sportlich unterwegs, konnte ich nachlesen, sieht man auch und diese Sarkoidose, die verhindert das ja, weil dann Kurzatmigkeit
2: kommt. So, wie lange hast du gebraucht, um das unter die Füße zu kriegen? Also der Moment, als ich gemerkt habe, dass mein Herz schwächelt und ich auf dem Fahrrad meiner Frau nicht mehr hinterherkam, das war schon erstmal ein einschneidender Erfahrung, weil bis dahin, du hast es erwähnt, ich bin Marathonläufer, verschiedene Aktionen gemacht, also ich bin sehr körperbetonend unterwegs gewesen. Das zu akzeptieren, dass sie jetzt schneller Radfahren kann als ich, ist natürlich hart. Die Akzeptanz hat trotzdem die die, die war relativ schnell da. Ich denke auch deswegen, weil wir immer so gelebt haben, dass, dass nichts Großes offen geblieben ist. Also uns war wichtig, dass wir in der Mitte des Lebens dieses Sabbatical gemacht haben, also meine Auszeit für uns. Ich wollte als Kind immer Western reiten, Eisbaden, Cowboy sein, wie auch immer. Und wir haben das in der Mitte des Lebens uns ermöglichen können. Da muss man ganz kurz dazu sagen, du sagtest dieses Sabbatical, ihr habt euch ein Jahr lang Auszeit in Kanada gegönnt, ne? Ja, die haben wir uns gegönnt, genommen. Auf der anderen Seite eben auch Dinge uns ermöglicht, die man im normalen Leben sonst schwer hat. Das heißt, ich war, als ich zurückkam, im Sahnehäubchenmodus. Also ich war mit mir im Reinen. Da war jetzt nichts mehr offen. Erstmal, dass das dann später im Laufe der Zeit wieder sich verändert ist, klar. Deswegen war ich froh und dankbar, dass ich nicht das am Ende gemacht habe. Also dieses, wenn dann, wenn ich Rentner bin, dann werde ich mal. Sondern in der Mitte des Lebens, heute hier, und jetzt, dort wo es gepasst hat, und jetzt war mir klar, passiert mir was, was links und rechts auch vielen anderen Menschen passieren kann. Und für mich war ja das Gute, es ist eine Krankheit, mit der man durchaus auch leben kann. Lungenkrebs wäre schlimmer gewesen. Und dieses Was geht jetzt noch selber zu buchstabieren, zu praktizieren und zu merken, okay, mein Körper ist trainiert, war trainiert und jetzt schmilzt das ab auf Niveau. Da kann ich doch auch noch damit spazieren gehen und ich kann damit sogar noch einen Rucksack tragen. Und dann die Frage, wie weit kann ich den Rucksack tragen? Ach, es geht für eine Tageswanderung. Aha, vielleicht klappt es ja auch noch für eine Pilgerwanderung auf dem Olafsläden. Okay, beim ersten Versuch war nach 180 Kilometern Schluss. Warum? Aha. Gehe ich das wieder an, sagt meine Frau, ja, ich komme mit. Also ich, ich probiere aus, was ich noch tun kann und nehme das aber nicht als ein defizitäres ähm, Geschehen wahr, wenn ich merke, es geht nicht mehr, sondern ich habe von meiner Frau gelernt und in all den Seminaren, wo ich auch mit drin bin und wer gibt, der nimmt und wer nimmt, der gibt. Da war ganz klar immer zu schauen, womit nährt mich das, was kann ich draus ziehen und was geht Und da muss ich echt sagen, ich bin jetzt knapp vor 60, es geht auch mit so einer Erkrankung noch eine ganze Menge und ich bin jeden Tag dafür dankbar, wenn was geht und lade auch andere Menschen immer wieder mit einzuschauen in deiner Situation. Ja klar, es, es geht nicht immer nur höher, schneller, weiter, aber wie geht's noch? Das ist so ein Stück weit mein tägliches Mantra geworden, was geht noch?
0: Beate, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Da bin ich auch wieder Mann genug, dass ich schon denke, ach, ich will mich auch ein Stück über meine körperlichen Kräfte oder körperliche Kraft definieren. Jetzt hilf mir doch mal dabei. Ich kann ja, weiß ich, auf meinem Weg hinterm Haus rauschen lauter junge Typen vorbei, die entweder mit ihren Mountainbikes durch die Gegend düsen oder aber für den nächsten Marathon trainieren. Das würde ich ja vielleicht auch irgendwie gerne noch, aber körperlich ist das nicht möglich. Wie wie kommen wir denn dazu, dass ich mich in Freude daran begnügen kann, dass ich jetzt hier mit meinen Walkingstöcken immerhin vielleicht noch wandern kann? Also wo macht's hier im wahrsten Sinne des Wortes Klick? Wo findest du den Schalter oder wie hilfst du mir dabei, dass ich den Schalter finde und umlege?
1: Das Wichtigste ist für mich das Innehalten, um zu bemerken, was ist. Und wenn ich bemerke, dass jetzt meine Kraft nicht ausreicht und es gute körperliche Gründe gibt, nicht nur die Faulheit, dass ich auf dem Sofa sitze, mhm. <lacht> wenn ich das bemerke, dann kann ich mir überlegen, okay, wie gehe ich mit dem um, was ist? Wir sagen so gerne, das Beste aus dem Möglichen machen. Also Ehrlich zu fragen, was ist denn möglich? Und dann kann ich mich im Rahmen von dem durchaus auch anstrengen. Der Tod im Topf ist, wenn ich anfange, mich zu vergleichen. Ja, Das machen ja Frauen ganz besonders gerne, aber Männer durchaus auch.
0: Ja, ich sag, genau, richtig, ich äh, sag ja, also da Hochmensch, ja. Ja, ja. 23, na kein Wunder, dass der da so rumrennt ja, wenn wird. Ich, ich kann das jetzt nicht mehr. Es
1: ist eine der sichersten Arten, sehr unglücklich zu werden im Leben, <lacht> wenn ich zu so gucke. Tipp, genau. <lacht> wenn ich gucke, was die anderen machen und mich ständig damit vergleiche, ja, dann werde ich scheitern, weil ich merke, die anderen sind schneller, sind schöner, sind gesünder, sind erfolgreicher, was auch immer. Es gibt ein ganz altes Lied, das heißt Du bist Du. Und genau darum geht es. Ich bin ich und ich bin kostbar. Das ist eine Grundannahme. In die kann ich mich hineinleben. Vielleicht ist die mir nicht von Kindheit an vertraut, aber ich kann mich entscheiden, so eine Annahme wie eine Art Headline, wie eine Überschrift über mein Leben zu setzen. Und zu sagen, ich glaube, ich bin gewollt und ich bin kostbar. Und mit dieser Grundannahme, Grund mit diesem Vorzeichen vor meinem Leben, das ist wie ein fettes Plus, was ich vor mein Leben setze. Dann gucke ich an und was ist jetzt die Krise und was geht eben nicht oder was macht mir Schwierigkeiten. Und dann zu sagen, okay, ich bemerke das und wie kann ich das, was ich jetzt sehe, wandeln? Wie kann ich damit umgehen? Und da gibt es ja viele viele schöne Möglichkeiten, was man machen kann. Ich, ich Vielleicht ein Beispiel, was wir auch in dem Buch beschreiben. Ich habe in der Klinik, also ich arbeite an der Uniklinik und ähm, dort gibt es Karten zu kaufen. Sehr schöne, bunte Postkarten. Da steht drauf Lean Art. Und ich hat mich riesig gefreut, die Geschichte zu entdecken, die hinter diesen Postkarten steht. Das sind so krickelige, krakelige Kinderzeichnungen und steht dann zum Beispiel so ein Satz drauf, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Mhm. Ja. Und die Andrea Linhart, die diese Karten gezeichnet hat, ist eine Krebspatientin. Sie ist durch die ganzen also echt täler und Abgründe von Krebs durchgegangen und als sie auf der anderen Seite sozusagen in der Therapie im Aufbau wieder ankam, da sagte ein Kunsttherapeut zu ihr, so, heute wird gemalt. Und sie sagte, ja, oh, ich habe noch nie gerne, Oh nee, also malen. Und dann sagt er, und für so Menschen, die entweder verkopft sind oder, hm, sie nehmen jetzt mal den Stift in die linke Hand und malen mit Links
0: als Rechtshänderin.
1: Ja, genau. Und das hat sie gemacht und gemerkt, wie auf einmal da geht kein Perfektionismus mehr. Mit Links funktioniert es nicht, wenn ich Rechtshänderin bin. Also plötzlich kommt dann Leichtigkeit rein und eine spielende Haltung. Und plötzlich merkt sie: Ach, hoppla, ich muss doch das Leben auch gar nicht immer so perfekt. Ich muss nicht diese Ansprüche so hochsetzen. Ich muss mich nicht mit anderen vergleichen. Ich mal einfach mit dem, was möglich ist, mit Links jetzt in dem Fall. Und die Bilder, die da herauskamen, die haben so einen Charme, dass ganz viele Leute, die toll fanden und gesagt haben, Andrea, mach doch da mal ein paar Karten draus. Aus den paar Karten ist mittlerweile ein richtiges Unternehmen geworden. Wie gesagt, Lean Art als Karten. Und ich kenne so viele Menschen, die sich freuen an diesen krakeligen Bildern, weil es eben zeigt, hey du, du musst nicht perfekt sein.
0: Ich glaube, da kann man eine Menge Spaß mit haben, also als Rechtshänder bewusst mal mit der linken Hand zu malen und äh, sich das anzuschauen und umgekehrt dann eben auch als Linkshänder mal das in die rechte Hand
2: zu nehmen. Das kannst du auch mal beim Tischtennis ausprobieren. Es geht darum, sich einfach mal zu befremden, quasi was zu machen, wo man selber über sich lachen muss. Man ist sowas von fokussiert und konzentriert. Und das Schöne ist, die Geschichte geht ja für uns dann noch in der Form weiter dass wir festgestellt haben, dass in der Klinik das den Leuten einfach gut tut und wir dann für großformatige Drucke ab und zu auch in Gemeinden eine Spende einsammeln. Und das steht nahe bevor, dass wir dann an der Klinik quasi so einen Weg der Hoffnung einrichten.
1: Ja, es wird am Uniklinikum einen Hoffnungsspaziergang für Patienten und Angehörige geben.
2: Mit dieser Art Bildern?
1: Mit dieser Art Bildern, ja genau.
0: Also ich muss mir erstmal eine gewisse Freiheit nehmen, die Dinge anzuschauen und das ist auch die erste Kapitelüberschrift in dem Buch Zukunftsmut und Herzenskraft sei so frei vom Mut und das finde ich interessant das lassen zu tun also ich habe schon gemerkt ich sollte es würde mir helfen wenn ich von meinen vorstellungen lasse ich müsste als Mitte 60-jähriger so herumrennen wie ein, als wäre ich 25 so, das war schon mal die eine Sache, diesen Wandel anzunehmen, Kapitel zwei, Ja zum Wandel und Bestehen. Olaf, und dann kommt eine Frage der Haltung. Mhm. Beschreib dich nochmal. Welche Haltung kann ich denn einnehmen, dass ich mir selber
2: dabei helfe, anders das Leben anzuschauen. Vom Krieger zum König ist da die Überschrift. Ich war früher so ein Kämpfertyp. Also ja. gib mir eine Aufgabe und wir erledigen sie, wir gründen was Neues und all dieses. Und da habe ich gemerkt, okay, das halte ich auf Dauer nicht durch, weil es wurde immer mehr auf diesen Rucksack draufgelegt, wenn man eine Aufgabe erfolgreich absolviert hat, dann kann man eben auch für zwei Leute was tragen und ich musste ran und ich wollte ran, die innere Haltung bei mir zu überprüfen und die hat sich verändert auf diesem Olafsläden, als ich allein unterwegs war. Da bin ich als Krieger gestartet. Natürlich wollte ich die 665 Kilometer schaffen von Oslo nach Trondheim. Und dann zu merken, ups, der Rucksack ist zu schwer und auch immer die Metapher, was trage ich mit mir rum, brauche ich auch wirklich noch ein Zelt, brauche ich den Kocher, all dieses. Ja,
0: da fängt man an die die Unterhosen abzuzählen, richtig, die man wirklich richtig. mitnimmt, so
2: weit geht das, ne? ein die, paar die, Gramm. Ja, da war plötzlich erstmal klar, ich muss mich ein Stück weit entschleunigen, ich muss mich fokussieren, ich muss mich auch quasi entlasten um ein Stück aufrechter wieder gehen zu können. Und nun heiße ich mit Vornamen Olaf und das ist der Olafs Laden und das ist ein König gewesen, der dahinter steckt, der Namensgeber, der quasi Norwegen durchstreift ist und auf dessen Spur ich unterwegs war und mir fiel dieses arschetypige Bild vom Krieger zum König. Ja, ich ich habe versucht, ein Stück weit weiser die Dinge anzugehen, mich aufzurichten innerlich und mein stolz zu tragen, was ich nicht trage, gell? aber man sagt ja, wer hinfällt, ist kein Problem, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Ich sage mittlerweile, hinfallen ist kein Problem, aufstehen, Krone wegwerfen und weitergehen. Weil du bist der aufgerichtet, du brauchst gar nicht die Krone, aber du bist quasi innerlich zum König geworden. Der Weiße, der quasi mit seiner Lebenserfahrungen für sich und für andere Gutes tun kann. Eigentlich ist das ja sogar ein Aufstieg und kein Abstieg, oder? Danke, es ist ein Geschenk, das nehme ich heute von dir hier mit. <lacht> ja, ebenfalls.
0: Jetzt weiß ich auch ein bisschen besser, wie ich auf meinen Wanderwegen da tatsächlich umgehen kann. Ach ja, dann ist das nächste Kapitel Zuversicht wagen als Einladung, Beate, ja schon die halbe Miete, weil ja, ich gehe jetzt ja schon mit meiner Weisheit daran.
1: Ja, Zuversicht wagen heißt auch etwas glaubend. Für möglich halten und dann den nächsten Schritt gehen. Und wirklich tatsächlich Schritt für Schritt. Und noch nicht zu wissen, ob ich da ankomme, aber zu wissen, dass jeder Schritt sich lohnt. Das ist ja Zuversicht wagen. Und da auch mit einer gewissen positiven Grundhaltung ranzugehen. Das meint nicht, dass ich ständig mit einem Lächeln durch die Gegend laufen muss, aber ein für möglich halten den Möglichkeitssinn auspacken, das gehört da ganz stark dazu. Da muss ich aber nochmal nachfragen,
0: du bist Klinikseelsorgerin und da hast du es auch mit den wirklich schweren Fällen zu tun, wo Leute eine Krebsdiagnose, Stichwort, äh, ja austherapiert, Endphase mit auf den Weg bekommen. Da ist es doch jetzt aber eigentlich irre schwierig, da noch, wo wage ich denn da Zuversicht, wenn ich vielleicht nicht als Christ die Ewigkeitshoffnung mit mir trage, aber selbst auch gestandenen Christen mit Ewigkeitshoffnung fällt diese Phase ja schwer. Wo hole ich denn da noch Zuversicht her?
1: Ja, das ist eine wirklich schwere Zeit, schwere Phase. und. Ähm ich lehne mich da gerne in die Worte der amerikanischen Dichterin und Psychotherapeutin Daphna Markova. Wir durften sogar deren Text abdrucken. Und ich sage mal nur einen Satz draus, mit dem ich etlichen Patienten helfen konnte. Der heißt, ich wähle, meine Tage zu bewohnen, nicht mein Leben. Ich wähle, meine Tage zu bewohnen, jede Stunde. Mein Leben darf mich öffnen mich weniger ängstlich sein lassen. So Und dann heißt es, was kann ich jetzt in dieser Situation noch erleben, erspüren, wandeln? Gibt es ein Wort, was ich noch sagen möchte? Gibt es einen Blick, den ich verschenken möchte? Manchmal können wir gar nicht mehr mit Worten. Also ich habe selbst Patienten auf der Intensivstation, die können nicht mehr sprechen, aber sie können durch Gesten etwas deutlich machen. Und ich hatte eine Begegnung, die wir auch im Buch beschreiben, die hat uns beide sehr geprägt. Die war wirklich beeindruckend. Ein alter Herr, der wusste, dass er sterben wird, nicht mehr sprechen konnte. Und mir auf der Intensivstation, als ich ihn frage, ob ich noch ihm was Gutes tun kann, mit ihm noch mal beten soll oder das Vorlesen, schüttelt er nur den Kopf. Er war komplett mit sich im Reinen. Das war auch im Gesicht zu sehen sehr beeindruckend. Und plötzlich hebt er so die Daumen hoch. Und ich frage ihn und sag. Was wollen Sie mir sagen? Und dann, und dann zeigt er auf die Ärzte und auf die Schwestern und Pfleger, die da zwischen den ganzen piepsenden Apparaturen hin und her laufen. Da ist ja immer Hochdruck in so eine Station. Zeigt auf die alle und hebt wieder die Daumen hoch. Und dann sage ich, verstehe Sie richtig. Sie wollen mir sagen, dass Sie dankbar sind für die Menschen, die hier ihr Bestes geben. Und er nickt. Und dann ist das, das ist doch der Wahnsinn, dass dieser Mensch in der Situation die anderen sieht.
2: Und die Geschichte geht weiter. Als Beate mir des abends erzählt hat, hat die mich total stark berührt. Und ich mache kurz. Am Ende habe ich die Beisetzung von diesem Herrn gestaltet als freier Redner und durfte quasi diese Gesten und diese Handzeichen an die Trauergemeinde weitergeben. Und es war ein Moment des Geben und Nehmens. Und wir sind aus dieser Veranstaltung alle gestärkt herausgegangen. Und ich habe plötzlich gemerkt, es war für mich ein Privileg, die Botschaft dieses alten Herrn, transportiert über Beade zu mir, den Menschen dort weitergeben zu dürfen. Und es war von der Bettkante der Intensivstation, da wo jemand wirklich auch bewusst ein Ja hat zum Gehen, der aber nochmal ganz wichtigen Zeichen setzen will. Und diese Beisetzung ist für mich zum Zeichen geworden. Da hat sich bei mir was wirklich Gravierendes verändert und da kam für mich Zukunftsmut. Es war für mich ganz mutig. Ich hätte normalerweise sowas nie gemacht. Also ein Mann läuft einen Marathon, zeugt ein Kind und pflanzt einen Baum. Und heute sage ja. ich und mindestens eine Beisetzung oder Beerdigung. Das ist es quasi, da hatte ich sowas von weiche Knie und aber da ich gespürt habe, dass das jetzt eine, eine Art Berufung oder ein Ruf ist. Oder das, ist meine, das das kann eine ich schwer, Aufgabe. Meine Aufgabe, ja. ja, danke, danke. Und dann habe ich nicht gekniffen und habe ja gesagt. Ich habe einfach gesagt, ja, ich gehe jetzt diesen Weg, ich mache das für den Herrn, für die Angehörigen, aber vielleicht auch meiner selbst willen, Weil ich gemerkt habe, ich habe dann noch etwas, da ist noch was, und jetzt sei doch mal mutig. Und Red hinterher drüber, wie es war. Und heute sage ich, das war das größte Lehrstück, was ich gelernt habe von jemand, der an der Grenze stand zwischen Leben und Tod. Der hat mir noch ein großes Geschenk gemacht dadurch.
0: Das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt gerade auch für mich als derjenige, der die Geschichte von euch präsentiert bekommen hat, zu hören. Wenn man auf das Wort Zukunftsmut schaut, dann sieht man... Das, was gesellschaftlich los ist, auch medial, wir sind ja eigentlich in so einer Art Dauermodus der Horrorszenarien. Mhm. Ich mache mein Handy an und je nachdem, wo ich mich da bewege, die Welt wird immer schlimmer, die Welt wird immer schlechter und äh, die einen reden davon, äh, dass, der, dass der Klimawandel so unweigerlich auf uns zukommt, dass es schwierig wird, auf diesem Globus zu leben. Die anderen reden davon, äh, dass das alles nur Propaganda ist, um uns runterzuziehen. Und jetzt kommt ihr und sagt, habt doch mal Zukunftsmut.
1: Das Wort haben wir uns sozusagen entliehen. Das kommt nämlich aus dem Zukunftsinstitut in Frankfurt, die ganz interessante Forschungen anstellen. Und ähm, Matthias Horx dort hat über Zukunftsmut gesprochen. Das, hat das uns ist der
0: sogenannte Zukunftsforscher. Ja,
1: genau. Und das hat uns gleich geflasht sozusagen. Das war das Wort, wo wir sagten, oh, wie schön ist das denn? Und er schlägt eine ganz interessante Haltung, eine ja, ein Mindset vor, eine Denkhaltung und sagt, stell dir doch mal vor, du stehst jetzt nicht hier und sagst, um Himmels Willen, was kommt da alles auf uns zu, sondern du springst gedanklich in die Zukunft und zwar in eine gute. So wie du sagst, so könnte es gehen. Und dann stellst du dich dorthin, drehst dich um und guckst zurück auf heute und sagst, was muss die Beate, der Andreas, der Olaf... Was müssen wir tun, da wo wir jetzt sind, damit wir da landen können, wo wir stehen und zurückschauen in unsere Vergangenheit. Also er nennt das Regnose, nicht Prognose, sondern Regnose. Und ich fand das echt sehr spielerisch und schön. Und das heißt, du behältst ja grundsätzlich erstmal den Mut. Du sagst, okay, das, das, wir werden das gestalten können. Was bedeutet das für unsere Haltung, für unsere Handlungen, für unsere Gebete, für unser Leben, für das, wie wir reden? Wo polarisieren wir? Wo können wir etwas ausgleichen? Was kann jeder und jeder von uns tun, damit wir dort sind?
2: Eine kleine Spielvariante ist auch davon die Frage, wer will ich gewesen sein? Also Futur 2 mit dieser, du gehst nach vorn gedanklich, biografisch und schaust zurück oder mit der Frage, wer will ich gewesen sein und richtest dich danach aus. Wie finde ich das? Kann ich das irgendwie
0: ja beschreiben, in Worte fassen? Ich muss es mir dann irgendwie vergegenwärtigen, vielleicht mich sogar entscheiden, wie wie ich dann sein will. Wie findet man das raus?
1: Naja, wir haben zum Beispiel so ein Ritual. Für mich ist etwas, wie ich meine Zukunft gestalten möchte, dass ich am Ende eines Jahres, immer im Dezember, so die letzten vielleicht zwei, drei Wochen, fange ich an, in Zeitungen zu blättern, die ich schon das ganze Jahr mir zur Seite lege. Und ich, ich suche intuitiv mit meinem Bauchgefühl nach den Bildern, wo mein Herz hüpft. Wo ich also
2: ich kenne das ja mittlerweile <lacht> schon, Von Jahr zu Jahr wiederholt sich das und ich weiß, in dem Moment lasse ich meine Frau auch in Ruhe. Da läuft Musik, da sind Kerzen an, dann sitzt sie auf dem Fußboden und schnippelt und reißt und sinniert und das ist schon wirklich ein Ritual über all die Jahre hinweg. Es tut ihr gut.
1: Genau und aus diesen vielen Bildern, die ich einfach nur, ich habe da nichts Bestimmtes im Kopf, sondern ich gehe voll auf meine Intuition. Und aus diesen vielen Bildern sortiere ich die aus, die die aller allerbesten sind. Also da liegt der ganze Teppich im Wohnzimmer voller Bilder und ich nehme die raus, wo ich sage, da hüpft das Herz am meisten.
2: Und die werden dann immer noch mehr gekürzt. Also Reduktion, Reduktion, Konzentration auf das Wesentliche.
1: Und dann bleiben zum Schluss paar ganz wenige Bilder übrig und paar ganz wenige Texte. Ein Jahr hatte meine Collage, die ich dann daraus gestalte, in der Mitte einfach nur die alten Worte von Bonhoeffer, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und dann ringsrum die, diese Bilder, das lotst mich unglaublich äh, in eine Haltung hinein, die zukunftsmutig ist.
2: Und die Präsentation ist dann was ganz Wichtiges. Also man kann sich da wirklich auch nochmal in andere Kleider schmeißen. Man weiß, heute Abend äh, ist eine besondere Stimmung. Das und macht da, ihr dann auf okay. Seminaren oder macht das es auch das, privat? Das machen nur wir auch für uns. Erst mal, das ist so. nur, ja, ja, Das ist ja. erstmal nur für uns. Also wir äh, da, ihr
0: gestaltet und, richtig so einen ja, Abend, wo ich, ihr
2: euch gegenseitig eure Zukunftsvision fürs ja. nächste Jahr oder so. für einen bestimmten Abschnitt wollt. Genau, genau. also es geht ja nicht darum, äh, im Seminar was zu predigen, was man zu Hause nicht macht, weil ja. es ist genau andersrum. Wir machen <lacht> das erstmal Mal selber, weil Deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit den Dingen, weil das eine spannende Geschichte ist und geben anderen dann mit Anteil von dem, was wir gekostet und für gut befunden haben. Und da ist dieses Silvesterritual, aber wie gesagt, der Dezember hat einen langen Vorlauf. Die Ausgangsfrage war, wie findest du heraus, was du wirklich willst? Und das war quasi... Dieser Zugang über Collage ist aber ihr Ding. Sie versucht jedes Jahr, mich mit einzubeziehen. Und ich sage, ich bin im, Ziel, im Zielbereich mit dabei, mit dem Gläsens Sekt und bei der Präsentation. Und ich finde mich auch drin wieder. Aber das ist ihrs. Und wie machst du es? Oder brauchst du es überhaupt? Ich habe es versucht. Und ähm, das mit dem Schnippeln und Kleben ist nicht meins. Meins ist eher, ich brauche mal ein, zwei Tage für mich. Auszeit, Rauszeit. Ich finde meine Resonanz im Draußen sein am besten natürlich am Lagerfeuer, das kann aber auch eine ganze Nacht durchbrennen, ich habe das nicht so oft gemacht, aber eine ganze Nacht am Feuer, bis, bis morgens die Sonne wieder aufgeht, hat eine eigene Qualität in der Ruhe. Ich liebe es Schritt für Schritt. Wir bei uns zu Hause haben so einen Berg, da gibt es äh, links am Berg hoch einen kleinen Trail. Wenn ich den beschreite, mache ich mir unten bewusst, äh, was habe ich für eine Frage. Es ist wie so eine Art bewusst, ich trete über eine Schwelle, Schritt für Schritt, äh, seniere, 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 und ich weiß, wenn ich oben ankomme nach 20 Minuten, gibt es einen Punkt, wo ich einen Morgensegen spreche. Und auf dieser Wegstrecke bis dahin stellen sich die Antworten ein. Und ich bemerke sie meist erst, wenn ich oben bin. Und gibt es das auch dann als Präsentation zu Hause? Nö, nö. Mhm. nur als Einladung, dass sie von Zeit zu Zeit
1: mitkommen darf. Mhm. Ja und vielleicht einen Gedanken, doch den teilst du dann schon, ja. aber jetzt nicht irgendwie mit Bildern oder so, sondern genau. es, ist, es ist eher vielleicht ein Wort, Ja, dieses vom Krieger zum König, was du vorhin gesagt ja, hast, ja. das war mal so ein ganz bewusstes Wort, was dann auch wie ein Leitmotto über das ganze Jahr steht.
0: Ja, und das Allerschönste daran ist, das ist gar nicht kompliziert. Ich muss gar keine aufwendigen Seminare oder sowas besuchen. Das Buch kann mir auf jeden Fall dabei helfen und natürlich auch, wenn ich mich mit euch in Verbindung setze, ob persönlich oder äh, im Rahmen äh, einer äh, Geschichte, die ich in einer Firma verändern will, das alles gibt's bei Hope and Soul. Herzenskraft, darauf läuft's ja hinaus. Es ist bei euch beiden immer wieder angeklungen, das Spirituelle äh, da Gebete, ähm, geistliche Worte, ja, woraus Olaf, Beate, sucht doch selber aus, wer anfangen mag. Ähm, äh, äh, was spielt das für eine Rolle, auch gerade diese geistliche Bedeutung, damit es eine gute Herzenskraft gibt?
1: Mein Herz zu öffnen, im Gebet dieses Herz einfach ja vor Gott weit zu machen und dann zu schauen, welche Resonanz, welche Lebendigkeit entsteht in mir und dann kann ich wirklich sagen, Hand aufs Herz. Ich muss wahrhaftig leben. Ich muss das leben, was mein ganz eigenes ist. Und ich darf vertrauen, ich darf mit meinem Herzen hören auf das, was mein Weg ist. Das ist nichts, was sich plötzlich einstellt, aber das ist die Entscheidung für einen bewussten Weg, den ich mit Gott gehen möchte.
2: Und mir hat enorm gut getan, mein Herz neu oder wieder neu zu entdecken und lernen zu dürfen, dass ich auch mein Herz hören darf. Das befreit mich enorm, weil ich gemerkt habe, mein Kopf, mein Körper, die haben Begrenzungen. Mein Herz öffnet das wieder völlig neu. Ich stelle mich als Diakon, als Mittler zur Verfügung, um für andere Menschen Halt, Inspiration, manchmal aber auch nur die Ohren zu leihen, dass ich höre und sie, indem sie mir etwas erzählen, merken, was für sie noch geht und ich gleichzeitig sagen kann, ich bin getragen in Gott, ich bin verwurzelt in der Tiefe, ich habe aber auch meine Zweige, meine Hände zum Himmel gestreckt und in dieser in dieser spirituellen Ausrichtung ist mir ganz viel geschenkt und ich entdecke immer mehr davon und das ist faszinierend.
1: In diesem Buch haben wir ganz viele Texte auch drin, aber ein Text hat es nicht ins Buch geschafft. Und den, Der würde ich, jetzt ja genau, den würde ich gerne noch sagen. Alle, die uns hören, wir wünschen dir ein tanzendes Herz. Eines, das Leichtigkeit kennt, inmitten des Schweren. Ein Herz, das sich traut, den Boden zu verlieren und am Himmel zu kratzen, sodass du dich lebendig fühlst und einzig, stattartig. Wir wünschen dir ein tanzendes Herz. Eines, das Glück. Kennt und genug. Wir wünschen dir ein Herz, das tanzt im Jetzt.
0: Gibt sogar einen äh, schönen Song, der heißt Mein Herz tanzt. Echt? Ja, meins äh, jetzt auch. Und zwar vor Freude und vor Dankbarkeit, dass ihr hier gewesen seid. Denn unsere Sendezeit ist tatsächlich schon wieder leider aufgebraucht. Da geht gar nichts anderes mehr. Beate und Olaf Hofmann, schön, dass ihr da wart. Ihr habt ein Buch geschrieben, Zukunftsmut und Herzenskraft. Das haben wir hier versucht, ein bisschen vorzustellen. Wer mehr wissen will, gehen Sie einfach ins Internet, www.erfplus.de. Da haben wir eine Rubrik, die Audiothek und da wieder die Reihe Das Gespräch, in der das alles hier gelaufen ist. Da können Sie es noch mal hören oder wenn Sie mehr wissen wollen oder das Buch kennenlernen oder gar kaufen möchten. Kein Problem, da gibt es die nötigen Links. Also euch nochmal herzlichen Dank, dass ihr hier im Studio gewesen seid. Ihnen, zu Hause oder wo auch immer, ein Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Odrich und mein Wunsch an Sie und uns, wie immer, bleiben wir geistreich. Das war ERF Plus, das Gespräch.